0: Herzlich Willkommen bei Ordnung hoch 2, deinem Podcast für ein aufgeräumtes Leben. Ich bin Nadine von Entspannte Ordnung und ich
1: bin Julia von der Agentur für Ordnung. und wir verhelfen
0: dir zu mehr Struktur, Ordnung und Lebensfreude. Und nun viel Spaß beim Hören. Guten Morgen, Julia. Hallo. Hallo, Nadine. Guten Morgen. Wie geht's dir?
1: Gut. Ja, kann cool. man sagen, doch, mir geht's gut. Wie geht's dir denn?
0: Mir geht's auch gut. Super, lass mich bloß auch schnell meinen Tee eingießen. Ich bin ja, ich bin heute schon sehr lange wach. Ich habe mich schon sehr gefreut, dass wir uns heute wieder hören und einen Podcast einsprechen. Warst also. du schon
1: aufgeregt? <lacht> Hast du gesagt, ich freue mich, dass ich Julia spreche oder höre?
0: Ja, ich war, ich war schon so ein bisschen aufgeregt. Heute kommt ja auch so ein Thema. Ich würde ja heute gerne mit dir über Geld sparen sprechen, also ähm, Geld sparen in der Hinsicht, weil ich ja der Meinung bin, äh, wenn man Ordnung hält, dann kann man Geld sparen. Ja. Und ich sage ja auch immer gerne, das Geld liegt im Papierkram. Und da möchte ich natürlich jetzt, da kann ich dir so ein bisschen was zu erzählen und dann würde ich auch gerne haben, wie du das von deiner Seite aus aussiehst, ob du da auch etliche Sachen siehst im Haushof, Kleiderschrank und so weiter, wo man eigentlich auch Geld sparen kann. Unbedingt.
1: Oder, das ist ein super ja. Thema und ich glaube, das ist auch ein Thema, was viele Leute äh, bewegt und auch beschäftigt. Und ich denke mal, da können wir sicherlich, äh, finden wir tolle Ergebnisse heute und können, glaube ich, auch echt äh, ja, ein paar Tipps weitergeben. Aber ich finde es super spannend und ich finde das, was du gesagt hast, wir fangen damit an mit dem Papierkram. Wo kann ich Geld sparen? Weil jetzt Ende des Jahres, da denke ich jetzt auch drüber nach, so dieses Thema Autoversicherung und all solche Sachen. Genau. Was kann man noch löschen äh, oder kündigen? Und deshalb, äh, ich finde es super, Erzähl mal. Ja,
0: Ja, genau, da hast du auch schon den ersten Punkt, den ich ansprechen wollte. Das sind nämlich Verträge. Ja. Und da hast du jetzt gesagt, Autoversicherung ist ja jetzt, glaube ich, ich habe ja kein Auto, aber es ist ja 30.11. oder so ein Stichtag, genau. ne, dass man die auch wechseln mhm. kann. Und ähm, so ist es ne, da, nicht nur bei Autoversicherung. Das wird uns ja scheinbar gesagt, in der Werbung wechselt die Autoversicherung, klar. Möchten die Anbieter gern. Aber das sollte man auch für alle anderen Verträge machen. Sich einfach mal durchschauen im Jahr, ähm, wie der Vertrag ist. Und ähm, gerade Versicherungsverträge, da kann man mit dem Markt ersprechen. Da ändern sich oft auch die Konditionen und unter Umständen, also nicht nur Autoversicherung, sondern auch andere Versicherungen, mhm. unter Umständen kriegt man denn äh, für das gleiche Geld einen Vertrag mit viel besseren Konditionen oder mhm. einen Vertrag mit den gleichen Konditionen zu, für weniger Geld. Also das geht mir mal so. Ich habe einen Versicherungsmakler, bei dem bin ich einmal im Jahr und der guckt das mit mir dann durch und da stellen wir oft Verträge um und dann spare ich eigentlich jedes Mal ein bisschen Geld oder habe noch irgendwas dazu. Toll. Und, ja. ja, das ist ja ja, das sollte man auf jeden Fall machen und äh, alle seine Verträge im Auge behalten. Und mm-hmm. Das heißt, ähm, du
1: sagtest jetzt, du hast einen Makler quasi, einen Versicherungsmakler, haben ja einige. Ähm, wenn man das aber nicht hat und äh, verschiedene Verträge überall abgeschlossen hat, ähm, sollte man die dann einzeln durchgehen und anrufen oder wie funktioniert das dann?
0: Ja, die genau, die sollte man auf jeden Fall einzeln durchgucken und dann ähm, entweder direkt mit der Gesellschaft sprechen. Ne? also Je nachdem, wo man das dann abgeschlossen hat oder es gibt ja auch so Checkportale, ne, je nachdem, um welchen Vertrag es das geht, ähm, mhm. dass man dann auf dem Portal das mal prüft. Also zum Beispiel wechsle ich, also ich bin ja auch, ich bin ja ein Nerd, ne? Papierkram, ich war ja jahrelang <lacht> totaler Nerd, ne, da ging, ging ja bei mir die Sonne auf, wenn ich Sonntag Papierkram gemacht habe und ich habe zum Beispiel äh, mein Strom, also Stromanbieter, den wechsle ich jedes Jahr. Und das ist so cool, wenn du den jedes Jahr wechselst. Also ich wechsle dann immer von Anbieter A zu B und von B wieder zu A zurück, weil ich bin jedes Mal Neukunde, wenn ich dann neu da ankomme. Und das gibt Ach, immer ja. so einen Neukundenbonus von 50 bis 100 Euro. Das heißt, ich kriege dann jedes Mal von A oder B halt so einen Neukundenbonus und zahle dadurch total wenig Strom. So Ach, ja. du bist also, ja ein Fuchs. Na, <lacht> Das ist ja verrückt. Ja, auf sowas
1: bin ich noch gar nicht gekommen. Super Tipp, super Tipp. Tipp. Jetzt werden alle Leute wechseln und bald in der Presse irgendwie Massenwanderung von äh, Stromanbieter A zu äh, Stromanbieter B. Und dann werden die noch mit äh, Vattenfall und Co. werden dann pleite gehen, weil sie diese Neukundenbonus immer auszahlen müssen.
0: Genau, kriege ich eine Abmahnung vom Anwalt, du wegen so einen Tipps. Ne, und ich bin da, also ich nutze ein Checkportal, ich sage auch hier, also es ist unbeauftragte Werbung, ich äh, verdiene damit nichts, aber ich nutze zum Beispiel Check24, mhm. ähm, da habe ich das ähm, drin, also da darüber wechsle ich und das dauert ja in echt nur fünf Minuten, ne? Ja. Ähm, da gehst du rein, da äh, klickst du deine drei Sachen an, äh, wo du wohnst, wie viel Strom du verbrauchst, und dann machen die halt alles im Hintergrund. Und das Tolle ist, wenn du das dann da machst, dann erinnern die dich sogar jetzt noch dran heutzutage. Ihr <lacht> Vertrag läuft dann und dann aus wollen sie nicht wieder wechseln, weißt du? Also
1: denken sie an den so Neukundenboden. <lacht> äh, genau, also, winkt hier schon, <lacht> an, winkt schon zu. Das
0: genau, super. wechseln sie wieder zu A. <lacht> genau. <lacht> und ähm, wo man noch sehr viel Geld sparen kann. Ähm, ich habe ja, vielleicht haben es einige schon gehört, ich hatte ja meine Geschichte da mit meiner Telefongesellschaft, also ich bin seit über zehn Jahren bei einem Anbieter und dann haben die mich angerufen, kurz vor Ende meiner Vertragslaufzeit und der Mitarbeiter war ganz nett, haben wir ein bisschen geplaudert und dann hat der mir irgendwie so einen Riesenvertrag aufgebrummt, als wäre ich so ein kleines Unternehmen. Und Bist ich hatte ja damals auch. aber meine, äh, damals war ich das aber <lacht> noch nicht, als war ich so eine Privatperson, also er hat mir sowas aufgebrummt, als würde ich den ganzen Tag im Park liegen und YouTube Videos stream, Weißt du, so ein Vertrag hatte ich. Ich hatte aber einen Job. Ich habe mich im Park gelegen und YouTube-Videos gestreamt. Und ähm, nein, falls habe ich so viel Geld bezahlt, habe das auch nicht mitbekommen, weil ich halt meine Bankausguck nicht angeguckt habe, meine Telefonabrechnung nicht angeguckt habe, meine E-Mails nicht richtig gecheckt habe und so weiter. Ich hatte mit der Telefongesellschaft ein Dreivierteljahr lang Ärger, aber ich habe einiges rausgefunden und das möchte ich jetzt hier mal mitgeben. Bin das gespannt. ist wirklich ganz cool. Das ist so cool. Also du sollst, das hat mir einer erzählt, du sollst deinen Telefonvertrag, egal ob du bei der Telefongesellschaft bleiben möchtest oder nicht, sollst du immer ein halbes Jahr vor Ende der Vertragslaufzeit kündigen. Mhm. Per se erstmal. Und das habe ich jetzt gemacht. Also ich mache das jetzt auch immer. Ich habe einen Eintrag, wenn ich einen Telefonvertrag abschließe, mache ich mir einen Kalendereintrag für in anderthalb Jahren, dass ich dann an dem Tag kündige. Also das trage ich mir immer gleich mit dem Abschluss des Vertrages ein. Und ähm, dann kündige ich das. Und dann ruft dich die Rückgewinnungsabteilung an das ist ja dein jackpot ne dann ruft der an und dann äh, macht er den angebot für einen neuen vertrag und dann gibt er die Kundi- kondition als wärst du neukunde das hast du ja sonst nicht als Telefo- also beim telefonvertrag du Doch, bist genau, ja immer wollte ich gerade sagen, beim strom hast du es ja auch <lacht> genau und ja. ich möchte, möchte auch beim telefonanbieter möchte ich auch so schön so toll behandelt werden wie ein neukunde und ja. das passiert wenn die rückgewinnungsabteilung anruft und was ich damit bekommen habe hab, als der mitarbeiter angerufen hat der hat zwei oder drei Angebote im Petto. Und je, je nachdem, wie stinkig du bist oder wie willig du bist äh, zu wechseln, also wie groß dein Wechseldrang ist, ja. je nachdem, was wie du da bist, holt ja das Angebot raus. Und und ich war halt nach den neun Monaten Terror mit der Gesellschaft, war ich halt total angenervt. Und ich hatte eine lange Liste, was mir alles nicht passt. Und ich habe dann aus seinem Angebot halt das beste Angebot bekommen. Und da hat Mhm. sich einer verklappert danach, der meinte zu mir, welches Angebot haben Sie denn eigentlich? Da meinte ich, wie, hatte ich gerade eben mehrere Optionen, habe das nicht mitbekommen? Und Mhm. ja, also deswegen, wenn die Rückgewinnungsabteilung anruft, bitte so ein paar Punkte im Petto haben, warum man nicht bleiben möchte. Das
1: ist äh, total spannend und ich äh, wollte noch mal eingehen auf eine Sache. Du sagtest ja gerade, das ähm, ist jetzt nur eine persönliche Meinung, dass du als Neukunde ja überall mit Kusshand be- behandelt wirst. Also ne, da kriegst du ja die besten Angebote, irgendwelchen Bonus. Und das finde ich total verrückt, dass wenn du da, äh, wenn du länger Zeit irgendwo Kunde bist, ich war auch anfangs, ich glaube, seitdem ich 18 war, also fast 20 Jahre beim Anbieter, Und habe halt jeden Monat meine Gebühr bezahlt. Also ziemlich dumm. Hätte ich deinen Rat befolgt, wäre ich jetzt wahrscheinlich äh, reich. Nein, aber ähm, dass du dann immer als Bestandskunde einfach normal durchläufst, aber jeder Neukunde halt einfach irgendwie, ähm, ja, ich sag mal, die besten Angebote bekommt, das finde ich auch immer irgendwie ganz schön unfair. Aber das ist jetzt ja ein toller Trick. Also das werde ich wahrscheinlich auch machen.
0: Ja, mach das mal. (lacht) Super. Ja, das ist... ähm das ist aus Papierkramsicht erstmal das, was mir zu Verträgen eingefallen ist, mhm. ähm, wie man da Geld sparen kann. Also wenn unsere Hörer da jetzt auch andere Tipps haben, mhm. gerne. Immerher ja. damit. Schickt sie uns, schickt sie mir. Ich bin da total scharf drauf, auf jeden Tipp, wo man da noch Geld sparen kann. Ähm, genau. Ja. Was ich dann immer sehe... Ähm, Das kenne ich von mir, das sehe ich aber auch bei Kunden. Ähm, Ist ein Thema auch immer Quittung, ne? Also Kassenbelege und sowas. Wenn du die halt verbummelst und wenn du die nicht äh, richtig wegsortierst, dann hast du natürlich, dann kannst du im Zweifel das, was du hast, nicht umtauschen. Und ähm, ich habe zum Beispiel ist auch äh, interessant, ich habe eine elektrische Zahnbürste, Schallzahnbürste, und meine, meine geht immer, (lacht) die geht immer kurz nach zwei Jahren kaputt. Immer. Ich, ich weiß auch nicht, bei anderen hält die bloß bei mir gehen, die immer kurz danach kaputt. Und ähm, dann kann man die ja nicht mehr umtauschen. Aber bei meiner Firma, die ich jetzt habe, ähm, da kannst du eine Garantieverlängerung machen. Und das habe ich dann irgendwann angefangen, dass ich immer ins Internet gegangen bin, meine Produkte registriere und dann habe ich eine Garantieverlängerung und dann habe ich halt drei Jahre und dadurch habe ich jetzt schon zwei Zahnbürsten gehabt, die auch nach zwei Jahren kaputt gegangen sind, aber ich hatte ja drei Jahre, Gott sei Dank, durch die Garantieverlängerung. Ich hatte meinen Kassenbeleg auch jetzt immer ordentlich aufgehoben, direkt an die Gebrauchsanweisung rangeheftet. Und konnte dadurch dann das Produkt auch umtauschen, weil ich finde es halt furchtbar ärgerlich, wenn du sowas hast und du kannst es dann irgendwie nicht reklamieren, wenn damit äh, etwas ist. Ja, genau. Das ist ein super Tipp. Das
1: finde ich ganz toll, dass du das sagst. Das mache ich zum größten Teil. Manchmal denke ich auch, oh, die wollen mich jetzt irgendwie nur abzocken und wollen mir jetzt nur irgendwie rausleiern, dass ich denen meine E-Mail-Adresse oder ähnliches gebe, um mir neue Angebote zu schicken. Aber was du schon sagst, gerade für solche Fälle ist das super. Und ich habe ja auch immer das Gefühl... Ähm, dass die Hersteller da irgendwas einbauen in Geräte und dass die immer kurz nach der Garantiezeit immer alle kaputt gehen. Das habe ich auch schon mehrfach jetzt gehabt. Und ähm, das ist natürlich ein super Tipp, was du sagst, dass man sagt, man verlängert die Garantie. Ähm, was, hast du noch ein Thema dazu äh, oder eine Meinung dazu zum Thema jetzt ähm, Garantieverlängerung, wo man etwas
0: für bezahlen muss? Das gibt's ja auch. Machst du sowas? Ja, das gibt's auch. Da bin ich bis jetzt immer zu geizig zu gewesen. Ehrlich ja. gesagt, habe ich, hab ich noch nie gemacht. Okay, ja, okay. Mhm. 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 Super. Und jetzt
1: gerade so im Hinblick auf Ende des Jahres, gibt es da noch Tipps äh, außer den dreien, die du jetzt gesagt hast, wo man sagt, man kann dann noch irgendwie sich Geld wiederholen, Geld sparen, irgendwas, was dir noch einfällt?
0: Also jetzt gerade zum Jahresende, da fällt mir jetzt eigentlich gerade nichts ein. Für mich ist ja sowieso, Papierkram ist jetzt nicht so ein Jahresendprojekt, auch wenn äh, wir das oft draus machen oder ein Jahresanfangsprojekt, wenn die Steuer kommt. Mhm. Ähm, das Eigentlich ist ja Papierkram wirklich so ein laufendes Projekt für jede Woche oder jeden Monat und ähm, von daher sehe ich da, also ich persönlich sehe da jetzt nichts, was direkt jetzt zum Jahresende kommt. Und auch die Verträge, was ihr am Anfang angesprochen habt, das ist ja bei jedem anders, wann so ein Vertrag anfängt und wann er endet, je nachdem, wann du ihn abgeschrieben mhm. Ja, okay. Aber was du was
1: ganz interessant ist, so das Thema ähm, mit elektrischer Zahnbürste komme ich jetzt mal drauf. Ähm, ich finde halt, du kannst auch unheimlich Geld sparen, also dadurch, was du am Anfang gesagt hast, wenn du Ordnung hältst insgesamt. Ähm, ich finde das ganz wichtig, ähm, wenn du dir ein Gerät kaufst, zum Beispiel, ähm, ja, je mehr Geräte du irgendwie zu Hause hast, desto mehr musst du auch gucken. Du musst sie pflegen. Dann musst du irgendwelches Zubehör kaufen. Dann brauchst du, keine Ahnung, eine tolle Küchenmaschine. Dann kaufst du dir vielleicht noch einen Überzug, weil die Küchenmaschine eigentlich nur alle vier Wochen verwendet wird. Dann musst du dir noch irgendwelche anderen ähm, Stecker vielleicht kaufen oder Aufsätze und so weiter. Und das ist bei mir immer so, dass ich mal denke, ich versuche meinen Haushalt so ähm, ja, sagen wir mal so, nicht minimalistisch hört sich blöd an, aber doch, ich versuche irgendwie wenig Geräte zu kaufen oder wenig Dinge zu kaufen, wo ich weiß, ich muss noch Zubehör kaufen. Ich kann es eigentlich nur nutzen, nur nur dann nutzen, wenn dann, wenn ich noch anderes Zubehör habe oder andere Dinge. Und das ist für mich auch so ein bisschen Geld sparen, finde ich. Je mehr du zu Hause hast, ich sag mal, fangt an mit so einem Mini-Drucker, wo du dann andauernd irgendwelche Druckerpatronen neu kaufen musst, da kaufst du dir halt vielleicht einen anderen, der irgendwie länger hält, der vielleicht auch bei der Anschaffung erstmal teurer ist, aber du musst halt nicht alle vier Wochen neue Patronen für, hatte ich neulich gerade erst, Farbpatronen, vier Stück, 400 Euro. Ähm, da bin ich immer so, dass ich sage, ich versuche meinen Haushalt so minimalistisch zu halten, dass ich nicht viel Zeug habe, ähm, ja, wo ich noch ja, Dinge zu kaufen muss oder halt Sachen ersetzen muss, was mich einfach dann auch Geld kostet, wenn es nicht nötig ist.
0: Äh, Ja, absolut. Also ist auch ein Thema, äh, was mich auch sehr beschäftigt hat in den letzten Jahren. ähm, Nicht nur, dass du Zubehör kaufen musst, sondern überhaupt, was man so kauft, was man alles hat und braucht. Also ich hatte zum Beispiel damals, ich hatte einen Laptop, ich hatte zwei Smartphones, also eins beruflich, eins äh, privat, dann hatte ich ein Tablet eine Digitalkamera, ein Drucker und ach, was weiß ich nicht alles. Und immer, je nachdem, was ich benutzen wollte, es brauchte irgendwie gerade Wartung. Ne? Also es mhm. brauchte gerade irgendwas, dieses ja. Gerät. Und auch beim Drucker, was du gerade gesagt hast, ich hatte immer so einen Drucker, der hatte wie ja, war das Tintenstrahl und jetzt habe ich halt den anderen, wo es nicht, also es war, es war immer eingetrocknet, weil ja. ich halt viel zu wenig gedruckt habe für den ja. Druckertyp, den ich mir gekauft habe. Ja. Das habe ich mir aber auch erst angelesen, wo ich dachte, okay Nadine, wenn du nur so wenig druckst, dann brauchst du diese Art von Drucker nicht, weil dann kaufst du nur Patronen auch wenn du gar nicht gedruckt hast zwischendurch. Also habe ich mir jetzt einen anderen Drucker gekauft und der macht auch nur schwarz-weiß. Und wenn ich mal bunt haben will, dann gehe ich halt in einen Copyshop und dann lasse ich mir was Buntes drucken. Richtig. Und da ist wieder, wie du sagst, das ist dann so die Frage, was brauche ich und was schaffe ich mir wirklich an? Also ich muss dir sagen, meine ganzen technischen Geräte, die ich hatte, die haben mich am Ende einfach nur noch belastet. Und es ist ja... Äh, nicht nur diese Wartung, sondern das kostet ja auch alles Strom. Also wenn heute einer zu mir sagt, oh, meine Stromrechnung wird immer höher, dann muss ich dir sagen, auch wie wir ja eingangs gelernt haben, wie man Stromkosten äh, sparen kann, das liegt vielleicht nicht am Strompreis, sondern an deinem Stromverbrauch. Und ja. warum ist der vielleicht so hoch, weil du jetzt noch eine Alarmanlage hast und lauter technische Geräte ja. und, und Alexa neben dir steht und du den ganzen Tag mit Alexa redest und so weiter und so fort. Also ist klar
1: die ja auch komplett am Strom sind. Ja, das ist ein tolles Beispiel. Und auch den Fernseher und noch einen Receiver und noch einen anderen Recorder und so weiter, ähm, die andauernd aber auch irgendwie, wo das rote L- äh, Lämpchen blinkt, den ganzen Tag über, weil sie ja irgendwie 24 Stunden verfügbar sein müssen. Das ist so. Ja. Bin ja. Kein Fan von.
0: Ich auch nicht. Also mein, mein Home ist nicht smart, kann ich dir sagen. Meins <lacht> auch nicht. Ich habe kein Smart Home. Ich auch nicht. Ich muss auch noch selber das Licht anmachen und so, das ist okay. Ähm, ja. Genau, was ich dann noch auf der Liste habe, was so ein Geldthema werden kann, ist äh, gerade im Bereich digitale Sicherheit. Also, weiß weißt ja, Papierkram ist ja auch digital, mhm. Papier, also digitaler Papierkram. Und da kommen wir in die Sicherheitsthemen, die ich ja auch immer super spannend finde. Ja. Und äh, da ist für mich sowas wie unsichere Accounts. Also ich beispielsweise habe 170 Online-Zugänge zu allen möglichen Plattformen. Also gerade durch die Selbstständigkeit sind es natürlich jetzt noch viele geworden. Ja. Ich glaube 50 oder 60. Aber ich hatte privat auch schon viele, weil ich hier shoppen gehe, da shoppen, da eine Reise Buchen, da eine Bahnfahrkarte. Also, mein Leben spielt sich ja auch online ab, ja. Telefonrechnung, Bank und so weiter. Und wenn du da halt nicht sicher aufgestellt bist von deinen Passwörtern, also von den Schlüsseln, wie du da reingehst in die ganzen einzelnen Accounts, dann kann dich das auch mal richtig viel Geld kosten, wenn dich da einer hackt und für dich oder über deine Accounts einkaufen geht oder dir Geld irgendwie abzieht. Ne? Hast ähm, du das schon mal selber erlebt? Ich muss dir ehrlich, also Gott sei Dank habe ich das noch nicht hier, im, also im digitalen Bereich erlebt, aber ich habe das mit einer Bankkarte gehabt oh. und ähm, also da habe ich das. Ich habe in USA, also USA läuft ja ein bisschen anders mit den ganzen Verträgen und ähm, Karten und Banksachen und so weiter. Und da habe ich damals schon gelernt, ich hatte eine Karte, ich hatte dann eine Bank, äh, eine eigene Bank in den USA, ich war bei Chase oh. und da war das so: Du hast, äh, ich konnte einstellen, wenn einer mit meiner Karte bezahlt oder ich mit meiner Karte bezahle, kriege ich eine SMS. Ja, genau. Mhm. Und das war schon sehr cool. Das war halt 2012 und ich fand das total cool. Und dann war ich in den USA, war gerade unterwegs, kriegte ein SMS. Die haben gerade bei Staples, weiß ich, in Philadelphia eingekauft. Ich saß aber in New York und ich dachte, okay, ich kann da gerade nicht gewesen sein. Da habe ich sofort angerufen und gesagt, hier stimmt irgendwas nicht, war ich nicht. Dann konnte ich das auch immer sehr schnell regeln. Also die sind da sehr kulant. Du zahlst ja das auch cool. In den USA zahlst du mit der Karte. Ja, alles eigentlich. Ja. Du legst die drauf, Du unterschreibst nichts. Du gibst keine PIN ein. Du gehst eigentlich immer nur mit super. der Karte. Ja, das geht alles super fix, aber du musst halt dann auch alles im Blick haben und deswegen war ich so froh, dass ich die SMS hatte. Ja, dann bin ich nach Deutschland zurückgekommen und ich hatte mein Bankaccount, also mein Bankkonto in den USA, noch offen gelassen für ein paar Monate, falls ich noch irgendwas mal zahlen muss. Ich hatte ja da auch eine Wohnung, ne? Ja. Aber ich hatte mein Telefon dann mittlerweile nicht mehr mit meiner New Yorker Nummer. Aha. Und genau an dem Tag, wo die das abgeschaltet haben, mein Telefon, hat einer probiert, von meiner Karte Geld zu holen und hat. Und das war so krass. Die haben abgebucht in 100 Dollar Chargen oder so und dann haben die irgendwie acht, 18 mal 100 Dollar abgebucht Ach. und ich hätte, ich hätte eine SMS bekommen, hätte ich die Nummer noch gehabt okay. und das war nachher irgendwie fast 2000 Dollar, um dass mein Konto dann leichter war. Und ich weiß gar nicht, wie ich das dann mitbekommen habe und ich hatte aber richtig Glück, dass ich es sehr schnell mitbekommen habe und dann Chase in den USA angerufen habe und äh, das Geld ähm, zurückholen konnte. Und in Deutschland hatte ich auch schon Kreditkarten-Hacks, also wo Geld oh. runtergeholt wurde und... Ähm, Okay. Ich bin gerade dafür, dass es, man sollte da sehr vorsichtig sein. Ähm, deswegen sage ich das auch immer wieder, wir sind gerade erst am Anfang. Ich sagte auch immer, wir sind am Anfang, ne? Auch wenn wir schon viel online bezahlen und äh, Kreditkarten und EC-Karten und sowas nutzen. Aber wir sind bei vielen Dingen noch am Anfang und okay. es ist gut, wenn man sich da heute schon. Ähm, Versucht so sicher wie möglich aufzustellen, dass man halt so eine Informations-E Mails bekommt oder die SMS, wenn man das einschalten kann bei der Bank, dass man sichere Passwörter hat, dass man auch diese 2 FA heißt es das immer, dass es diese zwei Faktoren äh, Authentizierung oder wie das ausgesprochen wird, wo ja. du halt dich mit dem Passwort anmeldest und dann nochmal eine SMS bekommst mit dem Code. Also ja. dass es zwei, dass du dich zweimal anmelden musst bei den ganz wichtigen ja. Sachen. Ja, das ja. stimmt. Das ist ja. auch ein gutes Thema, da hast du recht. Also ich sag mal, ich schlag mal dreimal auf Holz.
1: Ich habe das noch nicht erlebt, aber... Ähm ich werde da jetzt auch mehr drauf achten und was du sagtest, das mit der Kreditkarte, mit den Zahlungen, ich glaube oder ich weiß, dass es das in Deutschland auch gibt bei den größeren Kreditkarteninstituten und das ist aber ein gutes Thema. Ich glaube, das werde ich nachher auch mal einrichten, das ist schon gar nicht schlecht, wobei ich wirklich, ich muss dazu sagen, selten mit Kreditkarte irgendwas kaufe. Es sei denn, es sind irgendwie größere Sachen und du bist im Urlaub unterwegs, aber das werde ich mal machen, das ist ein guter Tipp, danke dafür.
0: Ja, genau. Es geht, es geht ja auch nicht nur darum, ob du was mit der Kreditkarte kaufst. Es geht ja dann wirklich darum, ob ein anderer das macht, ne? Ja, das genau. Du ja also nicht das du weißt du, ich meine, ja, genau. also egal, egal wie oft du die, egal wie oft du die benutzt, wenn anderer die benutzt, genau. ist halt doof. Ja, ja ich pf- denke, aber mal, je mehr du sie einsetzt,
1: desto mehr kannst du auch kann sie halt irgendwo auch, immer gerade online irgendwo. Ähm, gehackt werden. ne? Egal, ja, wo du dich hinbewegst, äh, da kann jemand dann drauf zugreifen, man sieht die Daten und klaut sie, wie auch immer das funktioniert, keine Ahnung, aber ähm, ich habe es verstanden. <lacht> <lacht> genau. Ja, gut. ja, toll. Ja, das ist spannend. spannend. Also, ähm, ich habe ähm, viel mehr zwischendurch ein. Bei mir ist ja so das Thema, wisst ihr aus der letzten Folge oder einer der letzten Folgen, äh, Thema Kleiderschrank, Klamotten, ähm, Kleidung insgesamt ist für mich so ein Steckenpferd, das ist mein Lieblingsthema und ähm, auch da, was ich mir zum Beispiel so ein bisschen auf die Fahne geschrieben habe, ist ähm, Geld sparen halt im Bereich ähm, von Kleidung oder insgesamt von Produkten oder Dingen, die man zu Hause hat. Ich bin jemand, der seine Sachen, die er hat, ähm, pflegt. Ähm, was ich schon sagte, ich versuche mich so ein bisschen minimalistisch aufzustellen und ähm, habe halt Dinge um mich, die ich ja brauche, aber dann auch schön finde. Und genauso ist es auch äh, ja mit Kleidung, dass man Einfach da sagt, hochwertig kaufen. Was hat meine Oma immer gesagt? Wenn du billig kaufst, kaufst du doppelt. Und das ja, finde ich, genau. ist wirklich ein Spruch, der wirklich stimmt. Ja. Ja. Ich kaufe gerne, wenn es geht, hochwertiger. Und das hatte ich schon mal gesagt in der Kletterschrank-Folge: Du pflegst die Sachen ganz anders. Du magst sie, du liebst sie, du möchtest sie lange haben. Du weißt, sie waren teuer. Und ähm, ja, wie gesagt, dann sparst du einfach auch Geld. Bevor du sagst, du kaufst dir ein Stück ähm. Ähm, als Beispiel, das fällt mir jetzt hier gerade ein, du brauchst eine neue kleine Lampe, eine kleine Stehlampe oder was auch immer und sagst dann einfach, ach Gott, ähm, ich kaufe mir jetzt einfach eine mal hier irgendwo für 10 Euro, ähm, die du aber nicht pflegst, die dann kaputt geht und du ärgerst dich und schmeißt sie einfach in Müll und dann sagst du das nächste Mal, okay, dann kaufe ich mir nochmal eine teurere, ordentliche, hast dann aber halt diese 20 Euro einfach schon ausgegeben und hat halt einfach nicht geholfen. Also deshalb sage ich immer, lieber hochwertiger kaufen, lieber einmal kaufen, die Sachen lieben und pflegen, so kannst du halt einfach auch Geld sparen. Und du musst dir halt nicht jedes Mal wieder was kaufen, wie auch bei der Kleidung. Du weißt halt, dein Pulli, den du dir kaufst, der halt 100 Euro kostet, nicht nur 25, der hält dann auch 2, 3, 4, 5 Jahre oder vielleicht sogar länger, je nachdem, wie du ihn pflegst. Und da sparst du halt im Nachhinein in der langen Zeit dann auch echt Geld.
0: Absolut, absolut. Das, was bei mir nur das Problem ist, das sehe ich halt. Also ich, ich kaufe jetzt gerade keine Klamotten mehr. Ich bin da sozusagen befreit von dem, ähm, von der Sucht. Aber wenn ich, wenn ich jetzt so Prospekte und so sehe, ne, also ich habe so einen Aufkleber, keine Werbung. Ich kriege das nicht. Aber meine Familie draußen, die kriegt die ganzen Prospekte. Und bevor ich so einen Prospekt aufgeschlagen habe, brauchte ich ja nichts, ne? Ja, also ich brauche den. Dann schlage ich das auf ja. und habe ich mit mal ein Bedürfnis, dass ich das unbedingt brauche. Ne? Ja. Das ist doch das verrückt. Deswegen gucke ich. Also ich meide alles, was ich Ich meine. Das ist in Berlin jetzt kaum möglich, irgendwie Werbung zu meiden. Da müsste ich äh, mit, einer, mit Scheuklapp durch die Straßen gehen. Aber ich meide so eine Prospekte. Ne?
1: Ja, das ist auch super. Das ist ein guter Tipp, also ähm, den ich auch mal gerne wieder gebe und was ich auch selber mal umgesetzt habe und was mir wirklich geholfen hat. Das habe ich nie gedacht. Ähm, genau, meidet Prospekte, also wenn ihr könnt, klebt auf einem Briefkasten keine Werbung, weil da kommt ja alles rein. Ähm, man kann allerdings auch einen Aufkleber draufkleben, dass man sagt, es gibt äh, nur zum Beispiel den Ikea-Katalog, was manche ja lieben, einfach den durchzublättern, aber keine Prospekte einfach bekommen, weil was du schon sagst, man braucht die Sachen eigentlich nicht, man schlägt es auf und denkt sich, oh Gott, stimmt, das brauche ich und es ist auch ein <lacht> gebot. Ja. Ähm, da ist ein Tipp, wartet mit den Sachen, also zum Beispiel, wenn ihr es online kauft, packt es in Warenkorb klappt den Laptop oder zu oder was auch immer, ähm, lasst den äh, Rechner einfach stehen, ähm, wartet 24 Stunden, wenn ihr könnt und schaut euch das Ganze nochmal an, geht den Waren, kommt noch nochmal durch und wirklich nach 24 Stunden oder auch 36 Stunden braucht ihr die Sachen nicht mehr, beziehungsweise guckt ihr sie kritischer an, weil man ist immer, wenn man, glaube ich, Online-Shopping macht, ist man immer in so einem ja, wie du, wie du schon so sagst, man, man braucht die man ist in so einem Wahn und denkt, ich brauche es jetzt wirklich und hat so Gefühle, so Hochgefühle und sagt, ich kaufe das jetzt und freut sich ja drauf. Ja. Und nach einer gewissen Zeit hast du das nämlich nicht mehr. Dann guckst du das an und denkst dir, ach Gott, brauche ich vielleicht doch nicht.
0: Ja. Okay. Ja, genau. Ich also hier, ich, ich war wirklich in so einem Shopping-Wahn vor zwei Jahren und ähm, hier in Berlin kam dann Amazon Now. Also nicht nur Amazon Prime-Lieferung am nächsten Werktag, sondern Amazon Now in Berlin ist Lieferung innerhalb von zwei Stunden. Oh nein. Und, ähm, <lacht> und das ist, wie du sagst. Man will das und ich war dann schon so verrückt. Ne? Ich dachte, ich will das jetzt haben und dann habe ich ja. das bestellt, sei es nur ein Buch und dann ist einer ja. vom Kudam irgendwie losgeradelt. Dann konnte ich den verfolgen, wo der gerade mit dem Rad ist. Ah, vielleicht ist und in zehn Minuten ist er da und dann hat er mir meinen Wunsch innerhalb von zwei Stunden also gebracht oder und da, okay. wie du sagst ähm, Ich hatte so ein Hochgefühl bei der Bestellung, da habe ich mich total gefreut, aber wenn das ankam, dann war diese Freude so schnell weg, also es ist ja Ja. immer nur so ein ganz kleiner Impuls, so ein ganz kleiner Freudenimpuls und dann ist der auch schon wieder weg und ich dachte dann irgendwann, ey Nadine, wo soll das hinführen, wenn du jetzt schon alles so innerhalb von zwei Stunden bekommst und nicht erst am nächsten Tag, deswegen der Tipp, den du hattest, finde ich total super, in Warenkorb packen, Tag warten. Einige sagen auch, macht euch so eine Liste ab 25 Euro oder so, schreibt das darauf, wenn ihr es in 30 Tagen immer noch braucht, dann bestellt das und äh, arbeitet auch mal wieder mit dieser Vorfreude. Ja. Sich einfach auf etwas zu freuen, meine eine Woche, das mal auszuhalten, so eine Vorfreude und eigentlich ist ja eine ja. Vorfreude auch was Schönes. Das ist so, das stimmt. Und ähm, genau,
1: nicht nur Prospekte, ähm, abbestellen oder einen Aufkleber auf dem Briefkasten, sondern ganz, ganz wichtig, in der heutigen Zeit, was du gerade gesagt hast, Warenkorb und äh, schnell verfügbar, äh, schaltet eure ganzen Newsletter ab, bestellt die ab, Newsletter abbestellen und so weiter, weil, mal ganz ehrlich, wie viel kriegt man pro Tag, pro Woche? Also ich, Gott sei Dank, keine mehr. Ich habe das auch gemacht. Ich hatte von bis, ich hatte irgendwelche H&M Sachen, ich hatte Zara, ich hatte Mango, also ist jetzt alles Werbung, ähm, dann wirst du von anderen Anbietern, wo du vielleicht ein, zwei, dreimal was bestellt hast, wirst du erinnert, so hey, wir haben Angebote, hey, jetzt ist Sommersale und so weiter und dann denkst du immer so, oh super, das mache ich jetzt mal. Ähm, macht es, bestellt es ab, weil das genau das ähm, kostet euch nämlich Geld. Diese diese schnellen Impulskäufe kosten einfach Geld. Macht euch lieber eine Liste, ähm, was ihr braucht, wenn ihr was ausgemistet habt, wenn das kaputt ist, Klamotten oder auch andere Gegenstände im Haushalt, macht euch eine Liste, was ihr braucht. Recherchiert irgendwo ordentlich. Vielleicht gibt es ja auch irgendwo Orte, wo ihr die Sachen einfach günstiger kaufen könnt, weil es ist ja nie gesagt, dass wenn du ein Newsletter bekommst oder irgendwo drauf, dran erinnert wirst zu shoppen, dass es da auch günstig ist. Deshalb wahren Kopf bewahren oder kühlen Kopf bewahren, überlegen, was brauche ich, vielleicht auch Freunde fragen, ob sie Empfehlungen zum Beispiel für elektrische Geräte haben und dann erst kaufen und nicht in diesem Impuls, weil das ist das Teure und da spart man meistens nämlich kein Geld. So, das war mein Wort zum Sonntag.
0: Sehr gut, das ist auch ein sehr schönes Wort äh, zum (lacht) zum Ende der Folge. Ich denke, ähm Wir können darüber bestimmt nochmal reden und noch ganz viele Geldspartipps zusammenbringen. Also meine Liste ist auch noch lang. Ich hatte jetzt nicht alles erzählt, was ich so drauf habe. Das können wir dann nochmal als Teil 2 machen. ähm, Gerne. Ja, super gerne. Dann war es das erstmal. Ich denke, da waren jetzt auch einige Sachen bei, die man umsetzen kann. Genau, geben wir
1: unseren Hörern erstmal Zeit, das umzusetzen und wenn sie bereit sind für andere Dinge, wird es eine neue Folge dazu geben. Das können wir ja regelmäßig mal machen irgendwie. Tipps zum Geld sparen.
0: Ja, das können wir wirklich mal regelmäßig machen und ich habe jetzt auch noch eine Bitte an unsere Hörer, wenn euch ähm, die Folge, oder wenn dir die Folge gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn du uns auf iTunes bewertest. Ja, super,
1: freuen wir uns gerne. Aber wir freuen uns natürlich auch ähm,
0: über alles andere
1: Feedback, auch über Kritik. Ähm, wenn ihr sagt, irgendwas fandet ihr richtig blöd oder seid ihr anderer Meinung, schreibt uns das. Ähm, wir denken gerne über ähm, oder wir besprechen gerne andere Meinungen und machen uns auch gerne mal ein ja, Bild von Personen, die irgendwie anders denken. Sagt uns aber auch, wenn ihr es super findet. Vielleicht habt ihr noch Tipps, vielleicht habt ihr noch Fragen. Vielleicht können wir Dinge auch in einem anderen Podcast oder in der nächsten Folge für Geld sparen aufnehmen. Ja, und ansonsten, Nadine, sag mal, wo man uns findet.
0: <lacht> man findet uns ähm, auf iTunes, auf Spotify, in jedem Podcast-Reader, ähm, auf YouTube oder man kann auf unsere Internetseite gehen, www.ordnunghoch2.com und da findet ihr auch alle Folgen und Informationen zu Julia und zu mir.
1: Genau.
0: Stimmt, super. Ja, super, Julia. Das war ja, ja wieder Fun. Stimmt. <lacht> Fand ich auch. Und was du schon
1: sagtest, es ist ein endloses Thema. Ich finde es super toll. ja Gut. Dann cool. hören wir uns bald wieder. Für alle einen cool. schönen Tag. Ja. Ihr auch.
0: Dann bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss, Nadine.